0: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
1: Bueno, vamos a un poco también, llama el, el calendario, hablar de las invasiones inglesas. Algo muy importante para lo que va a venir, ¿no es cierto? Es como la bisagra entre el mundo colonial y la revolución. Estas dos invasiones, 1806-1807 de parte de Gran Bretaña, son como esta cuestión de generadora de conciencia a ¿no? la población civil que se va militarizando y que además se incluye a Río de la Plata en el contexto mundial, en el, en el conflicto napoleónico ¿no? es decir, hay como una disputa por los territorios del mundo en el cual en América Latina y particularmente la zona del Plata es muy apetecible sobre todo por el paso interoceánico, el único que había, que era Magallanes cosa que a veces nos olvidamos, hasta el canal de Panamá, esto es un, una cuestión sí, sí. Esta primera invasión inglesa en 1806 tiene que ver con la, los envíos de, de un informante, que era Pio White, donde anuncia que hay 1.300.000 pesos plata en, que provenían del Potosí y de recaudaciones impositivas para ser este, embarcado para España, en Buenos Aires, y toda esta información llega a los ingleses que estaban en Ciudad del Cabo en esta guerra contra Napoleón, ciudad que habían tomado, y que entonces ahí gente particular, digamos, de oficiales ingleses, pero que se toman el atrevimiento particular de hacer esta operación, una aventura, levantando tropas también de la isla de Ascensión. Invaden Buenos Aires con gran éxito porque la toman absolutamente por sorpresa. Ahí sí, después de lograda la invasión, estamos hablando de Bereford y Pofam, van a lograr la aprobación de su graciosa majestad, que dice que está muy bien lo hecho, sobre todo por el botín. Fíjate lo que decía... ...por ejemplo, el rey Jorge III... ...que habla
0: como hablaba Maradona, ¿no? El rey ha recibido con mucha satisfacción... ...los despachos que informan sobre la captura de Buenos Aires... ...tal como lo comunica Mr. Winton. ...y aunque la empresa aparezca a primera vista... ...como no habiendo sido autorizada... ...es imposible no aprobar la manera en que fue planeada... ...y ejecutada por el comandante de las tropas y marineros empleados. Su majestad confía a la vista de estos informes, en que la conquista de Buenos Aires resultará muy ventajosa para el país. Eh,
1: el tipo dice, no fue oficial pero ya que estábamos, está bien, ¿no es cierto? así así nomás, y evidentemente era una zona importante estratégicamente, que querían tener para sí, el manejo comercial, toda esta cosa que se estaba dando en Buenos Aires, era recordemos la salida de la Plata del Potosí porque no se salía por el Pacífico, sino se salía por el Atlántico, de manera tal que era un puerto altamente importante, mucho contrabando, gran producción de cuero todavía no carne salada, pero sí de cuero y este, había una idea de, de comerciar directamente sin la intermediación española, gravosa e innecesaria. Además, inocular de alguna manera a los criollos la idea de que se podía comerciar directamente. ¿no? Y una de las cosas primeras que hace Don Pérez al hacerse cargo de la colonia es la libertad de comercio, que cae muy bien en los criollos. Incluso hay toda una discusión ahí a ver si estos tipos venían como libertadores, a darnos la libertad o si venían como colonizadores, cuando realmente se enteran de que venían como colonizadores. Algunos, particularmente Belgrano, reacciona muy violentamente y se van a la otra orilla para pensar en la reconquista. Pero mientras tanto es interesante pensar en cómo los ricos de aquel entonces reaccionan tratando de congraciarse. Con Bereford, le mandaban eh, bandejas de plata con dulce de leche. El tipo se queda con las bandejas. Viejos piratas, ¿no? Sí, este, una gran historia en este sentido. El propio obispo, olvidándose de que eran herejes y que eran anglicanos, bendice la ocupación de Buenos Aires por estas tropas. La que lo que hizo el rey tiene que ver con una situación complicada económicamente que se daba en Gran
0: Bretaña. Fíjate vos cómo estaba la cosa en Inglaterra, ¿no? Por vez primera, el Banco de Inglaterra se obliga a decretar el curso forzoso. La Marina inglesa llevaba gastado entre 1803 y 1806 más de 56 millones de libras en la guerra contra Francia, solventadas tras sucesivos empréstitos. Resultaba de vital importancia para salvar su comercio la conquista de los nuevos mercados americanos.
1: Claro, esta guerra contra Francia evidentemente contra Napoleón, ya estaba en la aplicación la cuestión del bloqueo continental, que va a llevar a la invasión de Portugal. Estamos en este interín, ¿no? En donde los mercados que no bloqueen los puertos para el comercio británico, cosa que Napoleón entienda rápidamente y va a intentar bloquearlos, pues sabía que le pegaba a Inglaterra por donde más le dolía. Y veníamos de a un año en Trafalgar, cuando la marina española y francesa quedan destruidas, ¿no? Mm -hmm. Realmente los dueños de los mares son los ingleses. Después de aquella victoria extraordinaria de Trafalgar, que inmortalizada por Trafalgar Square, donde muere el almirante Nelson. Después de Trafalgar, el, los mares eran para los británicos y el continente para Napoleón. Empezaba Austerlitz, le da un, un gran paso a, a Napoleón para invadir Europa, para hacerse dueño sí, sí. prácticamente del continente. Vamos a, a leer un texto que habla de cómo fue esto del, del desembarco
0: y cómo estaba Buenos Aires en aquel momento. Es imposible pintar con propiedad el desorden de este momento. Los hombres clamaban por municiones y los jefes porque se formasen. Nadie obedecía lo que se mandaba, todos hablaban y gritaban a un mismo tiempo y en medio de esta confusión, el virrey y sus tenientes repetían las órdenes para que se reuniese el vecindario, para que se abriesen las salas del armamento y para que cuanto antes ocupasen todos el destino que todavía no se les había señalado. Cosas cosa impresionante,
1: Sobremonte. Bueno, y acá describe muy bien esta situación el gran Manuel Belgrano,
0: protagonista de los hechos. El marqués de Sobremonte me llamó para que formase una compañía de jóvenes del comercio, de caballería, y que al efecto me daría oficiales veteranos para la instrucción. Los busqué, no los encontré, porque era mucho el odio que había a la milicia en Buenos Aires, con el cual no se había dejado de dar algunos golpes a los que ejercían la autoridad, o tal vez a esta misma, ...que manifestaba demasiado su debilidad. Se tocó la alarma general y conducido del honor volé a la fortaleza, punto de reunión. Allí no había orden ni concierto en cosa alguna... ...como debía suceder en grupos de hombres ignorantes de toda disciplina y sin subordinación alguna. Allí se formaron las compañías y yo fui agregado a una de ellas. Fue la primera compañía que marchó a ocupar la Casa de las Filipinas mientras disputaban las restantes con el mismo virrey de que ellas estaban para defender la ciudad y no para salir a la campaña, y así solo se redujeron a ocupar las barrancas. El resultado fue que no habiendo tropas veteranas ni milicias disciplinadas para oponer al enemigo, venció este todos los pasos con la mayor facilidad. Hubo algunos fuegos fatuos en mi compañía y otros para oponérsele, pero todo se desvaneció y al mandarnos retirar, y cuando íbamos en retirada, yo mismo oí decir. Hacen bien en disponer que nos retiremos, pues nosotros no somos para esto. <risa> No estábamos para estas cosas. Claro. ¿no? Un gran coraje demostraron las
1: mujeres uh -huh. en estas invasiones inglesas. La primera reacción que cuenta Gillespie, que fue uno de los cronistas y protagonistas de la invasión del lado inglés, habla de una chica de la taberna de los Tres Reyes que los trata muy mal y que le dice que le gustaría sí. ser hombre para enfrentarlos como se debe y, uh -huh. y un poco acusa de cobardes a los, a los contertulios que estaban ahí, ¿no? sí. los criollos. Después tenemos el caso de Martina Céspedes, una mujer que tenía un despacho de bebidas junto a sus hijas ...y ahí hace pasar a los ingleses de a uno... ...y termina capturando 11 oficiales ingleses... ...y entregando 10 porque uno se casa con la hija... ...ahí claro. está la, la Martina Céspedes... ...bueno por supuesto Manuela Pedraza... ...gente que se va enfrentando como puede... ...al invasor inglés... ...que ante tanta desorganización, ante lo que cuenta Belgrano... ...no estaban para esto, decían los compañeros... Buenos aires fue tomada, estaba completamente indefensa... ...cosa que de la cual van a tomar debida nota los criosos... ¿no? ...es decir, acá hay un punto interesante, de debilidad... ...de ¿no? este, estas tropas hay una indefensión... ...que fácilmente se pueden tomar... ...el mal desempeño militar del virrey... ...que evidentemente fue malo en las dos invasiones... ...así que bueno, vamos a contar acá una, un texto de la
0: época... ...hablando del famoso Highlander, ¿no? de aquel Regimiento 71... Pocos días solamente habían pasado desde la rendición británica cuando un entusiasmo militar brotó en toda la escala social. Todos los jóvenes de las familias más respetables se apresuraron a enrolarse y someterse a las leyes de la disciplina. Patrullas de reclutas recorrían diariamente las calles ganando voluntarios y entre otras levas se organizó un regimiento al que dieron el título numérico de 71 que vistieron con uniformes colorados y armaron principalmente con despojos de los mosquetes tomados a aquel distinguido cuerpo británico 71 Highlander,
1: el sí. regimiento invasor que va a ser derrotado, como sabemos, por Purredón, por Álzaga en la reconquista, digamos, de, de Buenos Aires aparece una creación muy importante que son las milicias populares 8.600 hombres de 16 y 50 años una población de 40.000 se alistan en las milicias por nacionalidad, por color de piel, pardos y morenos, por ejemplo, ¿no? mm -hmm. catalanes, cántabros, andaluces. Y la ciudad, evidentemente, va a quedar preparada para la segunda invasión, que va a ser una invasión más importante, que vienen con todo, digamos, sí. y vienen a por nosotros. Pero esta es oficial, vienen muchísimos barcos cargados de productos, no es solamente una cuestión militar. Y esto decía sobre Montes, sobre las consecuencias que podía traer este triunfo de los criollos y españoles, pero sobre todo de los criollos en la primera invasión. Le escribía nada más y nada menos
0: que a Godoy, el favorito del rey. ¿no? Los jefes de la reconquista y los díscolos de Buenos Aires son los que, los primeros, acaso sin advertir tanto mal de que les pesa ahora sin remedio, y los segundos, por malicia y venganza, han ocasionado el trastorno y en medio de él, ha dictado la necesidad valerse del vecindario y armarlo en masa. Y tan mal consentido desde los principios, se confunden ahora, al ver que no hay papel oficial que tenga alguna relación con la defensa en que no se lea. El pueblo no quiere, el pueblo pronuncia enérgicamente contra tal determinación, el pueblo se inquieta, y han venido a caer en el abismo, que ellos mismos se abrieron, haciendo yo el papel de mediador, y valiéndome de todos los medios imaginables por aquietar, suavizar y conservar a su majestad estos dominios.
1: Interesante, ¿no? Sí. Lo que dice Sobremonte, apareció la palabra pueblo, y va a seguir quejándose, ¿no? Sobremonte, y su reemplazante, recordemos que luego va a ser reemplazado por Liniers, cuando se produce la segunda invasión inglesa, y evidentemente también hay una nueva deserción, de parte de Sobremonte y Liniers es el... El gran cabecilla de lo que va a ser sí. el artífice del triunfo de la segunda invasión, que es un triunfo rápido, ¿no? Porque ahí está todo el mundo preparado, se están sí. esperando, a pesar de la contundencia de esa invasión. Liniers también se va a quejar frente nada más y nada menos que a Napoleón, con quien mantenía correspondencia de la insubordinación, que esto es lo que lo más interesante. Fíjate lo que decía Liniers, que era un tipo muy inteligente y un tipo que ya estaba pensando en lo que podía llegar a venir, ¿no?
0: la subordinación tan necesaria para hacer obrar a los ejércitos con utilidad ¿cómo podría establecerse entre gentes que se creen todos iguales? muchas veces el dependiente de un negociante rico era más apto para el mando que su patrón acostumbrado a mandarlo con despotismo y que venía a ser su subalterno me fue preciso vencer todos estos obstáculos y una infinidad de otros los primeros servicios que había hecho a esta ciudad me adquirieron la confianza de sus habitantes bueno acá se horroriza
1: Tipo, ¿no? un lugar donde todos todos son iguales el otro claro, el otro hablaba de, de que aparecieron apareció la palabra pueblo este era pueblo en armas para... Además hay algo muy interesante que empieza a pasar, que es que las milicias son un casi inmediato elemento de comunicación. a estar todo el mundo bajo mando, eh, nada más y nada menos que 8.000 personas sobre 40.000, uh -huh. es decir, casi la cuarta parte de la población masculina, ahí la información corría rapidísimo y eso va a ser muy determinante durante la Revolución de Mayo. Uno por familia, por lo menos, eh, que comunicaban inmediatamente qué estaba pasando, qué se iba a hacer, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente ese fue un, un elemento decisivo este, a la hora de la comunicación no es decir evidentemente los órganos de prensa llegaban a muy poca gente pero esta era una información inmediata donde se discutía, donde se debatía política, de manera tal que las milicias fueron uno de los productos fundamentales de las invasiones inglesas. Me parece que estamos para hablar de conclusiones, digamos, de qué trajeron estas invasiones inglesas, ¿no? Yo creo que esencialmente traen esta conciencia, esta, esta idea de probar algunas cosas, como por ejemplo la libertad de imprenta, la libertad de culto, la libertad de comercio, por supuesto, ante todo, ¿eh? está inoculada por los sí. británicos, como dijimos, la, el ansia de que eso sea una realidad, tomar conciencia plena de que España era un un intermediario inútil, pero a la vez como dice uno de los más lúcidos de, de los jefes de aquel momento, Manuel Belgrano frente a propuestas de algunos que bueno, ¿por qué no nos entregamos si somos una colonia y esto tantas veces dicho de, hubiéramos quedado como colonia inglesa, hoy seríamos sí. Nueva ¿no, Zelanda etc. Ahí Belgrano dice, bueno, esto no, no sirve porque ha pasado en otras ocasiones que Inglaterra y España se han canjeado posesiones en tratados internacionales y donde quedaríamos nosotros en esa situación y por eso el viejo amo ninguno eh, que está adelantando el ninguno, ¿no? está anticipando el ninguno. Las milicias evidentemente son un cuerpo, particularmente las criollas que se van tornando cada vez más poderosas y peligrosas y sí. van con, tomando conciencia de autonomía un lugar de alto debate político de ahí va a salir la plana mayor de la Revolución de Mayo todos claro. los jóvenes y todos han escrito alguna memoria sobre eso uh -huh. Saavedra, Moreno, uh -huh. Belgrano han escrito memorias sobre las invasiones inglesas sí. de la asociación que les causó ese triunfo pero que, que se quedaron con un saborcito de volvemos a izar la bandera española no uh -huh. todas estas cosas que evidentemente influyeron para que se avanzaran las reuniones que no casualmente comienzan a ser más frecuentes después de las invasiones, a partir del 7, del 8, el intento carlotista y este, estos jóvenes que empiezan a pensar seriamente en, en la autonomía y la independencia. ¿no? También va creciendo en Inglaterra la idea del imperialismo por encima del imperio que va a durar en la década del 30 con Disraeli, como hemos contado alguna vez, el gran primer ministro de la reina Victoria que plantea que lo mejor ...es controlar a los países desde el punto de vista económico... ¿no? ...que es más barato, más eficiente... Sí. ...controlando los medios de comunicación... ...y los medios de transporte están controlando el mundo... ...así que sería la fase que, que sigue a partir de esta cuestión... ...yo creo que la, la derrota de los ingleses... ...evidentemente es un, un gran estímulo para empezar a, a juntarse... ...también es la certeza de que Inglaterra no es un aliado... ...en lo inmediato, es una, alguien a tener en cuenta... ...pero no es un aliado, ¿no? Ponen en crisis las tesis mirandinas... De que se puede claro. trabajar con Inglaterra para lograr la independencia americana. Incluso el propio Miranda envió una carta donde dice que quiere, si ustedes van como invasores, que quieren que los reciban como libertadores. Es decir, es, es un hecho muy importante, muy importante, como para limitarlo a la cuestión gastronómica, si se tiraba aceite, si se tiraba agua o ese tipo de cuestiones, lo que ha sido para nosotros las invasiones inglesas, ¿no? uh -huh. o sea, donde se cuentan fenómenos, así, de, de situaciones anecdóticas sin contar el fondo de la cuestión. Y algo central, la elección por primera vez en toda América, de un virrey por el pueblo ¿no? claro. eh, la figura de Liniers que va a terminar siendo un desastre, digamos, pero que este, es el gran líder de la Reconquista, el gran caudillo de la Reconquista, el hombre que logra vencer a, a los ingleses y que frente a la deserción de, de Sobremonte, ¿eh? que había sido, dicen, este, y, se, y se sabe, en Córdoba un buen gobernador uh -huh. y por eso que en Córdoba alguna gente lo quiere a Sobremonte sí. y se enoja cuando uno habla mal de esto, pero la verdad es que hablar bien de Sobremonte en las invasiones inglesas es prácticamente imposible, sí. él mismo habla mal de él, digamos, cuando él dice que él, él daba orden y nadie le obedecía que no logra organizar, bueno, mientras estaba mirando el sigue de las Niñas, se complica, ¿no? Claro. este Así que Liniers aparece, evidentemente, como una figura en la que van a depositar esperanzas mucha gente, incluyendo a Mariano Moreno en un determinado momento, ¿no? Y de hecho, le confían secretos que luego se, de las cuales se van a arrepentir, ¿no? Cuando Liniers se torne en uno de los principales este, informadores del virrey Cisneros, ¿eh? uh -huh. en su exilio interno cordobés, cuando él se va y está. Ayudando a Cisneros a preparar la contrarrevolución Pocos días antes y durante el 25 de mayo de 1810 uh -huh. Así que Así ahí empezó una nueva etapa El Renato de Liniers Un virreinato muy corrupto Con muchas dudas Un hombre cercano a Napoleón Con un enviado, el Marqués de Sassene Que bueno que es una historia de película uh -huh. Un escenario que va cambiando este, Y que evidentemente cambia mucho más Cuando tenemos un virrey francés Gobernando Buenos Aires Y Napoleón invade España El que hacen la tierra la muerte de los vivos que la saquean la tierra
0: se quiere justa y justa quieren que sea Los que desde afuera vienen y la saquean.
1: Soberana es esta tierra, aunque
0: no quieren que sea. Los que desde afuera vienen y la saquean. El triunfo es de los hombres que hacen Que la saquean, la tierra se quiere justa y justa quieren que sea. Los que desde afuera vienen y la saquean y la saquean.